0: Aziz ve muhterem arkadaşlar Geçen dersimizde kıyamet ile ilgili e, Üçüncü sohbetimizi yaptık Son olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Şu rivayeti zikrettik Benim ümmetim bağışlanmış ümmettir <gülüyor> Ahirette azap görmez Onların azabı bu dünyada ölüm, deprem ve fitnedir hadisiydi Bu hadisi zikrederek dersimize son vermiştik ee, zamanın kısalmasından devam ediyoruz. Kıyamet alametlerinden bir alamet, zamanın kısalması. Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen hadiste, Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der, zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir başka hadiste, Zaman kısalmadıkça kıyamet kopmaz. Bir sene bir ay gibi olur. Bir ay bir hafta gibi olur. Bir hafta bir gün gibi olur. Bir gün bir saat gibi olur. Bir saat bir hurma yaprağının yanıp kül olması kadar olur buyurulmakta. Bu hadisi İmam Ahmet Müsnedin'de rivayet etmiştir. Ee, Albani Hadis hakkında sahihtir demiştir. Zamanın kısalmasıyla ilgili arkadaşlar, alimlerin değişik görüşleri vardır. İlk görüş şöyle derler, bundan kasıt zamandaki bereketin az olmasıdır derler. Yani zaman bereketsizdir. İnsan zamandan istifade edemez gereği gibi. Ve İbni Hacer şöyle der, bu alamet zamanımızda görülmekte. Çünkü bizler zamanımızda günlerin çok hızlı geçtiğini ve bir önceki asırda bunun bu şekilde olmadığını duyardık der. İkinci bir görüşe göre bundan kasıt Mehdi ve İsa aleyhisselamın zamanlarında olacak olan hayatın insanlara hoş gelmesi, güvenliğin ve adaletin artması ve bundan dolayı uzun dahi olsa o mutlu günler insanlara kısa gelecek. Ve yine bundan kasıt o dönemde yaşayan uzakta bulunan insanların hızlı ulaşım vasıtalarının bolluğundan dolayı çok çabuk istedikleri yere gitmeleridir şekliyle zamanın kısalması anlatılmış. Ve yine bir başka görüş olarak bundan kasıt zamanın hızlı geçerek gerçek anlamda kısalması. Ve bu da şu ana kadar olmamış gerçek manada hakiki olarak kısalması. Ve ahir zamanda olacak Ve bunun delili deccelin çıktığı Günlerin çok uzun olması Öyle ki bir günün süresi bir sene gibi Veya bir ay gibi Veya bir hafta gibi olur Nasıl ki günler uzuyorsa deccelin döneminde Aynı şekilde bu hadiste de belirtildiği gibi Kısalma da Söz konusu Tabi bu da dünyanın dengesinin bozulup yok olacağı günlere Yakın bir zamanda olur Büyük hadis alimi İbn Ebi Cemre arkadaşlar şöyle der Zamanın kısalmasından kasıt şu olabilir Tabi hadiste de geldiği gibi bir sene bir ay gibi kısa olmadıkça kıyamet kopmaz Ve bana göre zamanın kısalması hissi ve manevi olarak iki şekilde olabilir der İbn Ebi Cemre Hissi olarak yani gerçekten hakiki olarak zamanın kısalması bu henüz gerçekleşmemiş ve kıyamete yakın olacaktır der Manevi olarak ise zamanın kısalması bu çoktan beri görülmektedir der. Hem din alimleri hem de fen alimleri daha önceki zamanda yaptıkları yahut yapılan işleri şimdiki zamanda yetiştiremediklerini gördüler yahut görürler. Ve bu durumdan şikayet etmektedirler der. Ve bunun sebebini anlayamamaktadırlar. Belki de sebebi iman zayıflığıdır der. Çünkü birçok yönden dine aykırı işler ortaya çıkmış ve bunların başında da haram kazanç gelmektedir der. Ve insanların birçoğu açıkça haram olan şeylere dikkat etmeden ne olursa olsun bulduğu her şeyi midesine götürmektedir der İbni Ebi Cemre. Ve zaman bereketi, zaman bereketi, vaktin bereketi, rızık ve üründeki bereket hiç kuşkusuz imanın kuvvetiyle olur der. Emirlere uymak ve yasaklardan kaçınmakla olur der. Ve allah Teala'nın şu ayeti buna delildir der. Eğer o ülkenin Halkları iman etseler ve günahlardan ve günahtan sakınsalardı elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardıklar Allahu Teala Araf Suresi 96'da. Evet bir başka kıyamet alameti alışveriş yerlerinin yani pazarların birbirlerine yakın olması bir başka kıyamet alameti olarak zikredilmekte yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Rivayet edilen bir hadiste fitneler çıkmadıkça, yalan çoğalmadıkça ve pazarlar birbirine yakın olmadıkça kıyamet kopmaz. Ve bu hadisi İmam Ahmet Müsned'in rivayet etmiştir. Ravileri güvenilir ravilerdir. Alışveriş yerlerinin pazarların birbirlerine yaklaşması üç yönden olmuştur. İlki, Değişen fiyatların çok çabuk esnafa ulaştırılması. Dünya üzerinde herhangi bir malın fiyatı değiştiğinde bu hemen satanlara kısa bir süre içerisinde ulaşmakta. İkincisi uzak dahi olsa bir pazardan diğer pazara çok çabuk gidip gelme. Böyle bir imkan var. İnsan bir günde birden fazla pazara gidip gelebiliyor. Satıcı olsun alıcı olsun. Üçüncü olarak çarşıdaki malların fiyatları birbirine yakın olması. Ve fiyatlarda birbirlerini takip etmeleri olarak, Üç şekilde ilim ehli bunu tefsir eder. Bir başka kıyamet alameti, Bu ümmetin içinde, Şirk koşanların, Allah'a ortak koşanların görülmesi, Zuhuru. Ve bu alamet, Ortaya çıkmış ve artarak, Çıkmaya devam eden bir kıyamet alameti, Ve bu ümmetin içerisinde, Şirk koşanlar görülmüş ve bazı kabileler müşriklerin saflığına katılmış. Putlara tapmışlar ve içinde kabirler bulunan mescitler inşa etmişler. Kabirlerin üzerine mescitler inşa etmişler. Türbeler yaptırmışlar. Ve bu kabirlere teberrükte bulunarak ellerini ve yüzlerini sürmüşler. Onlara kurbanlar keserek o kabirleri yüceltmişler. Onları anmak için yaşatma anlara yaşatma, yaşatma törenleri düzenlemişler. Ve onlara o şekilde değer vermişler ki sanki onlar Lat, Uzza ve Menat bunlar cahiliye dönemindeki putlar insanların Allah'tan gayri ibadettikleri putlar ve Lat, Uzza ve Menat seviyesine veya onlardan daha yüksek seviyeye gelmişler ve bunları çıkarmışlar. Yine Ebu Davud ve Tirmiz'de bulunan bir Hadiste Sevban radıyallahu anhu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bildirmiş. Eğer ümmetimin içine kılıç girerse kıyamete kadar bir daha aralarından kalkmaz. Ümmetimden kabileler müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki ümmetimden kabirler ümmetimden kabileler putlara tapar. Bu hadisi Ebu Davud ve Tirmiz'i rivayet etmiştir. Tirmiz'i hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Yine Bukhari ve Müslim'de gelen Ebu Hureyre hadisinde Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etmekte Devs kabilesinin yaşlı kadınları bu Yemen cihetinde bir kabile Taif'in güneyinde Zahran şehrinde evet Yemen'e doğru Suudi Arabistan'ın güneyinde Devs kabilesinin yaşlı kadınları Zülhalasa putunun etrafında Sallanarak Dönmeye başlamadıkça kıyamet kopmaz Buyurulmakta Ve Zülhalasa Devs kabilesinin cahiliyede ibadet ettiği bir put Ve Resul Sallallahu aleyhi ve sellemin Bu hadiste Haber verdiği gerçekleşmiş Bundan 300 Veya 400 sene önce Cahil ve bilgisiz İnsanlar devs ve onun etrafındaki kabileler tekrar eski cahili günlerine dönerek zulhalasa putuna tapmaya başlamışlar. Daha sonraki gelen idare bunları yıkmış ve bu şirki görüntüleri ve bu putları ortadan kaldırmıştır. Ve bununla birlikte şirkin değişik şekilleri dünya üzerinde görülmekte ve ülkemizde de şirk değişik şekilleriyle tezahür etmekte. Bir başka kıyamet alameti, günahların ve fuhşiyatın artması, akraba ziyaretlerinin kesilmesi ve yine kötü komşuluk kıyamet alametlerinden addedilmekte, sayılmakta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurur, sözde ve fiildeki fuhşiyat çoğalmadıkça, Akraba ziyareti kesilmedikçe ve kötü komşuluk başlamadıkça kıyamet kopmaz. Evet bu hadisi yine İmam Ahmet Müsned'in rivayet etmiştir. Müsned'in tahkikini yapan Ahmet Muhammed Şakir hadisin sahih olduğunu söyler. Yine İmam Ahmet'in İmam Müsned'ine gelen bir hadiste İbni Mesud radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini rivayet eder. Kıyamet kopmadan önce akraba ziyareti kesilir. Bu hadisi yine Ahmet Müsned'in de rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir senedinin sahih olduğunu söyler. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiğimiz hadislerde, yukarıdaki hadislerde bize haber verdiği şeyler aynen gerçekleşmiş. Ve birçok insan arasında fuhuş, Çirkin söz ve davranışlar yayılmış ve bu kişiler yaptıkları bu fuhşiyatı yaptıkları bu günahları utanmadan insanlara anlatmışlar ve bunları anlatmaktan hayata duymamışlar ve bundan dolayı gelecek olan azabı da dikkate almamışlar. Yine akraba ziyareti kesilmiş kişi aynı beldede oturduğu yakınını aylar sonra bile ziyaret etmemekte onun hal ve hatırını sormamakta. Hiç kuşku yok ki bu tür davranışlar iman zayıflığından kaynaklanma, kaynaklanmakta. Ve bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şeriflerinde akrabayı ziyaret etmeyi bize tavsiye etmiş ve bundan dolayı gelecek olan azabı da azaba karşı da bizleri uyarmıştır. Yine Resul sallallahu aleyhi ve sellem bakın Müslüm'ün ee, rivayet ettiği hadislerine buyurur akraba ziyaretini kesen cennete giremez evet bu şekilde tehditler gelmiş kötü komşuluğa gelince bununla ilgili söylenecek söz çok öyle ki kişiler günümüzde komşusunu dahi tanımaz hale gelmiş halin nasıl diye sormaz hale gelmiş ihtiyacı varsa yardım elini uzatmadığı gibi Aynı şekilde komşusuna eziyet eder olmuş. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem, komşuya eziyet vermeyi yasaklamış ve şöyle buyurmuş, ''Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna eziyet etmesin.'' Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yine komşuya iyilik yapmayı emrederek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, ''Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, komşusuna iyilikte bulunsun. Bu hadisi yine Müslim rivayet etmiştir. Ve yine şöyle buyurur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail, evet bir melek, Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında tavsiyelerde bulunuyordu. Neredeyse komşuyu mirasçı kılacak sandım. Neredeyse komşuyu mirasçı kılacak sandım der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslimin çıkardığı, Müslüm'ün rivayet ettiği başka bir hadiste. Evet bir başka kıyamet alameti yaşlıların gençlere benzemesi. i̇bn Abbas radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Rasul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur ahir zamanda son zamanda saç ve sakallarını güvercin boynu gibi siyaha boyayan insanlar olacak. Onlar cennetin kokusunu alamaz der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda saç ve sakallarını güvercin boynu gibi siyaha boyayan insanlar olacak. Onlar cennetin kokusunu alamaz. Bu hadisi İmam Ahmet Müslim'de rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir hadis hakkında sahih demekte. İbn-i Hacer'le Askalani de senedinin güçlü olduğunu söylemekte. Ve Albani de bu hadisin sahih olduğunu beyan etmekte. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadiste haber verdiği şey zamanımızda gerçekleşmiş. Erkekler arasında saç ve sakalını siyaha boyatanlar çoğalmıştır. Tabi Resul sallallahu aleyhi ve sellem saç ve sakalın siyah rengi boyanmasını yasaklamış. Sayı hadiste Cabir ibni Abdullah radıyallahu anhudan gelen hadise göre Mekke'nin fethedildiği gün, Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Kuhafe yani Ebu Bekir es-Sıddık Saçları ve sakalı bembeyaz bir halde Resul sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince Resul sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle der Bunları siyah olmayan bir şeyle değiştir Bunları siyah olmayan bir şeyle değiştir Bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir Yine bir başka kıyamet alameti Cimriliğin artması Ebu Hurayra radiyallahu anhu'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet alametlerinden birisi cimriliğin artmasıdır. Bunu Tabarani El Awsat adlı hadis kitabında rivayet etmiştir. Hadisin ravileri sahih hadis ravileridir. Ve yine Ali radiyallahu anhu Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Zamanın kısalması, işin azalması ve cimriliğin artması kıyamet alametlerindendir. Bu hadisi Bukhar rivayet etmiştir. Zamanın kısalması, işin azalması ve cimriliğin artması kıyamet alametlerindendir. Yine Muaviye radıyallahu anhudan gelen rivayette şöyle der. Ben Resul sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. İşler zorlaşmadıkça, insanlar cimrileşmedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadisi yine Tabarani rivayet etmiştir. Ravileri Sahih hadis ravileridir. Cimrilik arkadaşlar, cimrilik koyu, kötü ahlaktandır. Bu yüzden İslam'da cimrilik yasaklanmıştır. Ve kim cimrilikten kurtulursa, o kişi kazanır ve kurtuluşa erer. Nitekim allah Teala şöyle buyurur, Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdendir. Haşr suresi 9 Ve Cabir ibni Abdullah radıyallahu anhudan, Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Zulümden sakının. Çünkü bu dünyadaki zulüm ahirette zulümler olarak gelir. Cimrilikten kaçının. Çünkü cimrilik sizden sizden önceki kavimleri yok etmiştir. Bu yüzden onlar birbirlerinin kanlarını dökmüş ve namuslarını da helal saymıştır. Evet cimriliğin getirdiği kötülükler bu hadisi Müslim sahihinde rivayet etmiştir yine bir başka kıyamet alameti ticaretin büyümesi alametlerden birisidir ticaretin büyümesi ve insanlar arasında ticaretin yayılması bir kıyamet alametidir her alamet yasaktır yahut her alamet haramdır diye bir durum yok fakat bu kıyametin yaklaştığına bir delildir ancak öyle olmuş ki erkeklerin yanı sıra bu işe kadınlar dahi girmiş, kadınlar dahi ticaretle uğraşır olmuşlar. İmam Ahmed'in ve hakimin Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmekte, evet insanın sadece tanıdıklarına selam vermesi, sadece tanıdıklarına özel kişilere selam vermesi, ve ticaretin yayılması kıyamet alametlerindendir. Öyle ki kadın kocasına ticarette ortak olur. Evet bu alamet olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilmekte. Bu hadisi İmam Ahmed Müsned'in rivayet etmiş olup Ahmet Muhammed Şakir senedinin sahih olduğunu söylemiştir. Yine İmam Nesai Amr ibn-i Tagleb'ten Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder malın ve paranın çoğalması, ticaretin yayılması, kıyamet alametlerindendir. Ve hadislerde bahsi geçen bütün bunlar, günümüzde gerçekleşmiş olup, kadınlar ticaretle uğraşmışlar, insanlar mal biriktirme uğrunda meftun olmuşlar, akıllarını dahi yitirmişler. Ve birbirleriyle bu konuda yarışır duruma düşmüşler. Ve yine Resul sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre, o ümmetinin, Fakir hale düşmesinden korkmamaktı, Ümmetinin fakir hale düşmesinden korkmamaktı, Onların dünyaya olan tamah ve açgözlülüğünden korkmakta. Böylece birbirleriyle mal toplama yarışına girişmektedirler. Yani girişirler. Ve giriştiler de. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmakta. Vallahi der, ben sizin fakir olmanızdan korkmuyorum. Fakat ben sizden önceki kavimlerde olduğu gibi sizin de dünyaya olan, Tamah ve aç gözlülüğünüzden korkuyorum. Onların mal toplamada yarıştıkları gibi siz de birbirinizle yarışırsınız da bu onları yok ettiği gibi sizi de yok eder. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve yine şöyle buyurmaktadır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İran ve Rum diyarını fethettiğinizde siz nasıl bir kavim olursunuz deyince Abdurrahman ibni Avf. Allah'ın bize emrettiği şeyi söyleriz deyince Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani futuhat yapılınca değişik ülkeler fethedilince mal toplamada birbirinizle yarış edersiniz sonra birbirinizi kıskanırsınız sonra zıtlaşır ve birbirinizden nefret edersiniz buyurmakta Bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Dünyayı elde etme yarışı dinin zayıflamasından ümmetin yok olmasına ve ayrılığa sürüklemekte. Hem ümmeti yok etmekte hem de ümmeti Müslümanları parçalan parçalamakta. Bu da daha önceki zamanlarda olduğu gibi şu anda da bu ümmetin içerisinde olmakta. Bir başka kıyamet alameti depremlerin, zelzellerin çoğalması kıyamet alameti olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Evet bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 seneden daha önce bizlere depremlerin zamanın sonuna doğru çoğalacağını ve yayılacağını bizlere haber vermekte. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir arkadaşlar. Yine Seleme İbni es Essekuni şöyle demiştir. Biz Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Hadisi zikretti ve kıyametten önce şiddetli iki tane ölüm olur der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametten önce şiddetli iki tane ölüm olur. Sonrasında yıllarca deprem sürer dedi. Bu hadisi e, Müsnette İmam Ahmet rivayet etmiştir. Ve ravileri güvenilirdir. Ve İbn Hacer bakın bundan 600-700 sene önce bu hadis hakkında bu hadis hakkında ne der bu hadisi nasıl şerh eder? Doğuda da batıda der birçok ülkede depremler ola gelmiştir. Ve hadiste çok olmasından kasıt yeryüzünü sarması ve devamlı olmasıdır der. Yeryüzünü sarması ve devamlı olmasıdır der. Bugün de müşahede ettiğimiz gibi yeryüzünün değişik mantıkalarında, değişik yerlerinde hemen hemen her gün deprem olmakta ve olmaya da devam etmekte yine Abdullah İbni Havale radıyallahu anhodan rivayet edilen şu hadis bu görüşü desteklemekte Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sallallahu aleyhi ve sellemin elini başıma koyarak şöyle dedi der sahabe ey İbni Havale hilafetin Kudüs'e indiğini gördüğünde depremler belalar ve büyük olaylar yaklaşır o gün kıyamet insanlara benim şu elimin senin başına olan yakınlığından daha yakın olur der. Artık kıyamet çok yakındır. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 seneden önce daha önce haber verir. Bir başka kıyamet alameti yerin dibine batırma, şekil değişme, mesk olayı ve taşlananların olması. <gülüyor> ve taşlananların olması bu kıyamet alameti olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredilir şöyle buyurur kendisi bu ümmetin son zamanlarında yerin dipine batanlar şekli değişenler ve taşlananlar olacaktır der. yerin dibine batanlar de- şekli değişenler ve recm olayı yani taşlananlar olacaktır der ve bunu duyan Ayşe radıyallahu anha ya Resulallah bizim içimizde iyi insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz deyince, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, evet der. Evet der, eğer kötülük çoğalırsa, siz de helak olursunuz. Bu hadisi, Tirmizi Süneninde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Ve hadisi hadiste geçtiğine göre bu şekil, şekli değişenler, değiştirilenler ve taşlananların Zındıklar yani kafirler ve kaderiye kaderciler olduğu bildirilmiş bazı hadislerde yine İmam Ahmet ve Abdullah ibn Ömer'den rivayet edilen bir hadiste Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur: Ümmetimin içinde şekli değişenler ve taşlananlar olacak. Onlar zındıklar ve kaderciler yani kaderiyedir der. Bu hadisi Müslim rivayet etti. Bu hadisi Müslitte İmam Ahmet rivayet etmiş olup Ahmet Muhammed Şakir <gülüyor> İsnadının sahih olduğunu söylemiştir. Muhammed İbni İbrahim etteyim mi? Bakın şöyle der. Bana Kâkâ kâ, e, bin Ebi Hadredin hanımı bu kayra Resul sallallahu aleyhi ve sellemin minber iken şöyle dediğini işittim dedi der. Eğer yakında bir kavmin yere batırıldığını işitirseniz, artık kıyamet yaklaştı demektir. Eğer yakında bir kavmin yere batırıldığını işitirseniz artık kıyamet yaklaştı demektir. Bu hadisi İmam Ahmet Müsned'in rivayet etmiştir ve Albani sahih olduğunu söylemiştir. Ve içinde bulunduğumuz zamandan önce doğuda ve batıda birçok yerde yere batanların olduğu bulunulmuş bunu ilim ehli zikretmiş. Bu da kıyametten önce günah ve bidat işleyenler ders alsınlar diye Allahu Teala'nın kullarını uyarması ve korkutması babındandır. Ve onlar bilsinler ki bu dünyanın sonu artık yaklaşmıştır. Ve Allah'tan başka dönecek yerleri yoktur. Yine aynı şekilde meyhanelerde ve pavyonlarda şarkı söyleyip içki içerek eğlenenlerin yere batanlar şekli de değişenler ve taşlananlar olacağına dair bu hususta hadis gelmiş Tirmizi İmran bin Hüseyin'den Resul sallallahu aleyhi ve şöyle dediğini rivayet eder. Bu ümmet içinde yere batanlar, şekli değişenler ve taşlananlar olacak. Müslümanlardan bir adam bir, bir Müslümanlardan bir adam şöyle der. Ya Resulallah bu ne zaman olur deyince şarkıcı kadınlar ve çalgı çoğalıp içki içildiği zaman olur der. Şarkıcı kadınlar ve çalgı çoğalıp içki içildiği zaman olur der. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Yine İbn Mace'de Ebu Malik el-Eşariden Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğu rivayet şöyle buyrdığını rivayet etmekte Ümmetimden olan insanlar içki içecekler ve onu başka isimle adlandıracaklar. Onların yanı başında çalgı çalınacak. Bu yüzden Allah onları yerin dibine batıracak ve onları maymun ve domuz şekline çevirecektir. Bu hadisi arkadaşlar İbn Mace Sünen'inde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğuna işaret etmiştir. Bu şekil değişikliği Bu şekil değişikliği hem gerçek hem de manevidir. İbnü Kesir tefsirinde Allahu Teala'nın içinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Bakara suresi 65. ayetindeki şekil değişikliğinin sadece manevi şekil değişikliği değil, gerçek değişiklik olduğunu ve tercih edilen görüşün de bu olduğunu söyler İbn Kesir. Yani burada şekil değiştirilme maymunlara ve domuzlara Allah Teala'nın onları tahvil etmesinin hakiki manada olacağını söylemiştir. Bu da İbn Abbas ve diğer tefsircilerin görüşleridir. Mücahit ve Ebu Aliye ve Katade ise şekil değişikliğinin manevi olduğunu söylemişler ve onların kalplerinin yani bu günahları işleyen insanların kalplerinin maymunlaştığını yoksa kendilerinin maymun olmadığını söylemişlerdir. Ve İbn Hacer el-Asqalani ise İbn Arabi'den iki görüşü de nakletmiş ve şekil değişikliğinin gerçekten hakikat üzere olduğunu tercih etmiş. Yine muasır ancak ve vefat eden bir başka alim Reşit Rıza ise değişikliğin ahlaki olduğunu söylemiştir. Ve İbni Kesir mucahitten gelen bu görüşün yani bunun <gülüyor> hakiki değil de e, manevi olduğunu söyleyen Mücahid'den görüş gelen bu görüşün uzak bir görüş olduğunu belirtmiş. Ve bu garip bir sözdür ve buradaki ayetin ve diğer ayetlerin geliş siyakına terstir demiş. Ve İbn Kesir alimlerin sözlerini naklettikten sonra şöyle der: "Bundan kasıt alimlerin değişikliğin şekli değil manevi olduğuna dair mucahidin bu görüşünün tersine olan açıklamalarıdır. Bilakis doğru olan ise değişikliğin manevi ve şekli olduğudur. Ve Allah Teala en doğrusunu bilir." der İbn Kesir tefsirinde. Eğer şekil değişikliği manevi ise ahlakı ise birçok günah sahibinin hiç şüphesiz kalpleri zaten değişikliğe uğramış, helal ile haramı, iyi ile kötüyü artık insanlar ayırt edemez hale gelmişler. Ve allah Teala bizleri her türlü, kötülü, her türlü kötü değişiklikten ve değişikliğe uğramaktan korusun. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği bu şekil değişikliği ister manevi olsun ister şekli olsun muhakkak vuku bulacaktır, muhakkak olacaktır. Bir başka kıyamet alameti salih insanların azalması kıyamet alametlerinden birisidir. İhlaslı ve iyi insanların azalması kötü insanların çoğalması öyle ki en sonunda hep kötü insanlar kalacak ve kıyamet o insanların üzerlerine kopacak. Ve Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan rivayet edilen bir, hadisiste, bir hadis-i şerifte Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah hayır sahibi dindar kişilerin dindar kişileri almadıkça yani ruhlarını kabzetmedikçe etmedikçe kıyamet kopmaz. Öyle ki geriye hayırsız insanlar kalacak. Bunlar da ne iyilik bilirler ne de kötülüğe engel olurlar. Bu hadisi ee, İmam Ahmed Müstehdin de rivayet etmiş olup Ahmet Muhammed Şakir kitabın tahkikinde Sahih olduğuna işaret etmiştir. Yani hayır sahibi dindar insanların ruhunu Allahu Teala alır ve kabzeder. Geriye insanların en hayırsızları ve en şerleri en kötüleri kalır. Bu da ilmin ortadan kalktı ve insanların cahilleri baş taci edinip onlar onların da ilimsiz fetva vermeleriyle meydana gelir. Amr ibn Şaib'in o da babasından, Amr ibn o da babasından, o da dedesinden rivayetine göre, rivayet ettiğine göre Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İnsanlar üzerinde öyle bir zaman gelir ki elekten elenerek geçerler. Geriye onların adi ve kötü olanları kalır. Verdikleri sözler ve emanetler bozulur. Anlaşmazlığa düşerler ve böyle olurlar diyerek parmaklarını birbirine kenetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi de İmam Ahmet müsnedinde rivayet etmiştir. Ve iyi insanların yok olması ancak günahların arttığı iyiliğin emredilmeyip kötülüğün yasaklanmadığı bir zamanda olur. Çünkü eğer iyi insanlar bir kötülük gördüklerinde... Ona engel olmadıklarında ona engel olmazlarsa ne olur toplum bozulur ve bunun neticesinde bir kötülük geldi mi bir musibet bir bela geldi mi o toplumda bulunan iyi ve kötü herkes zarar görür onlara bu kötülük bu bela isabet eder. Nitekim bir hadiste de geçtiğine göre geldiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme içimizde iyi insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz diye sorulduğunda şöyle cevap verir. E- evet der. Kötülük çoğalırsa. Bu hadisi Bukhari Sayihin'de rivayet etmiştir. Yine bir başka kıyamet alameti düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi. Kıyamet alametlerinden, kıyamet alametlerinden bir tanesi de budur. Düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi ve buraları tekellerinde bulundurmalarıdır. Toplumun yönetimi bu tür insanların eline geçince hayat tersine düşer, hayat tersine dönüşür ve durumları değişir insanların. Nitekim günümüzde buna bizler şahit olmaktayız. İnsanların başındaki idarecilerin dindar ve takva sahibi olmaları gerekirken Onların çoğu ehliyetsiz kişiler, onların çoğunu ehliyetsiz kişiler olarak görmekteyiz. Ayrıca Kur'an'da da insanların en hayırlısının dindar ve takva sahipleri oldukları şu ayette bizlere bildirilmiştir. Allah'ın katında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır olarak buyurulmakta Hucurat Suresi 13'te. İşte bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem, ...kendi idarecilerini sahabelerden evet sahabelerin içerisinde en takvalı ve en bilgili olan insanların arasından seçer... ...ve kendisinden sonra gelen halifeleri de bu yolu takip ederlerdi. Ve Bukhari'de Huzeyfe radıyallahu anhudan gelen rivayette Resul sallallahu aleyhi ve sellem... ...Necran halkı için Yemen'de, Yemen'e yakın bir yerde... ...Necran halkı için size gerçekten emin olan bir kişiyi göndereceğim demiş... Ve sahabelerde her biri o kişinin kendisi olmasını istemiş. Ancak Resul sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubade'yi, Ebu Ubade'yi evet bu ümmetin eminini onlara elçi olarak göndermiştir. Bu hadisi Bukhari sahinde rivayet etmiştir. Yine İmam Ahmet'in Ebu Hureyre'den, Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, her şey tersine döner o zaman da yalancı doğru sözlü doğru sözlü de yalancı sayılır hain kişi emin emin kişi de hain sayılır Rüvey bizler söz sahibi olurlar Rüvey bizler söz sahibi olurlar Rüvey bizler kimdir diye soruldu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkın halkın işleri hakkında konuşan ehliyetsiz kişilerdir buyurur bu hadisi İmam Ahmet Müsnedi'nde rivayet etmiştir. Ahmet Muhammed Şakir isnadının e, Hasan metninin sahih olduğunu bildirmiştir. Yine meşhur Cebrail hadisinde şöyle geçmekte. Yani Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem sana onun alametlerinden haber vereyim mi der. Kıyametin alametlerinden elbisesiz çıplak ayaklı kişilerin insanların başına idareye geçtiklerini görürsen işte der bu kıyametin alametlerindendir bu hadisi Müslim rivayet etmiştir ee, Bukhari'de ise şöyle bir rivayet vardır arkadaşlar eğer iş ehil olmayana verilirse kıyametin kopmasını bekle ve yine İmam Ahmed'in Huzeyfe radıyallahu Anhudan dan e, rivayetinde Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söyler İdareyi ellerinde bulunduran küçük akıllı insanlar dünyanın en mutlu insanları olmadıkça kıyamet kopmaz. Bu hadisi yine Ahmet Müsnedinde rivayet etmiştir. Albani sahih olduğunu söylemiştir. Yine Huzeyfe radıyallahu anhudan Bukhari ve Müslim idareyi ehil olmayan kişiye ve kişilere verilmesiyle ilgili Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis rivayet etmiştir. Kişi için o ne kadar akıllı, ne kadar zarif, ne kadar cesur adam denilir. Fakat o kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nedir? Halkın, bu insanlar hakkındaki gözlenimi budur. Fakat o kişi Allah'ın indinde değersiz ee, ve değeri olmayan bir kişiliği vardır. Bu hadisi de Bukhari rivayet etmiştir. Ve günümüzde bu manzaraları, bu durumları açıkça görmekteyiz. Bazı kişiler için ne kadar akıllı, ne kadar dürüst, ne kadar iyi ve üst derece bu şekilde böyle e, güzel sözlerle övülmekteler. Aysa o övdükleri kişiler insanlar arasında dinle alakası olmayan fasık, e, e, fısk vasıflarını taşıyan kişilerdir. İslam düşmanlarıdır ve İslam'ın yok olması için... Çalışıyorlardır. Allah bizleri bu insanların şerlinden muhafaza etsin ve korusun. Yine bir başka kıyamet alameti selamın tanıdık insanlara verilmesini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, kıyamet alameti olarak zikreder. İbn-i Mesut'tan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kıyamet alametlerinden birisi kişinin başkasına sadece tanıdığı için selam vermesidir. Tanadığı için selam vermesidir. Bu hadisi e, İmam Ahmet Müsned'in rivayet etmiştir. Hadisin isnadı sahihtir. Yine Müsned'de geçen başka bir rivayete göre kıyamet, alametleri, kıyamet alametlerinden birisi de sınırlı selam vermek. Yani has özel kişilere selam vermektir. Bu da görülen, müşahede edilen bir hal. Kişi sadece tanıdığına selam vermekte. Oysa sünnete ters bir davranış. Resul sallallahu aleyhi ve sellem selamı yaymaya tanıdık tanımadık herkese bütün müslümanlara selam vermeye teşvik etmekte bunun sebebi ise müslümanlar arasında sevgi ve muhabbetin artması selam ile cennete girmeye seb- sebep olacak imanın elde edilmesi bu sebeple bu ile. nitekim Ebu Hureyre'den gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur siz mümin olmadıkça cennete giremezsiniz Birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. Yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size söyleyeyim mi? Selamı aranızda yayın. Buyurulmakta. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Arkadaşlar bir başka kıyamet alameti. <gülüyor> ilimsiz kişilerden fetva alınması ve ilmi onlardan sormak. İlimsiz kişilerden fetva alınması ve ilmi onlarda aramak. Abdullah ibn Mübarek Ebu Emeyye El Cümahiden rivayet ettiği bir hadiste Resul Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şöyle buyurduğunu söyler. Üç şey kıyametin alametlerindendir. Evet bunlardan birisi ilimsiz kişilerden hadiste asagir olarak gelir. Yani küçük, küçük yani ilimsiz, ilimde pişmemiş kişilerden fetva alınması. Evet e, bu hadisi... Abdullah ibn Mubarak Züht adlı kitabında rivayet etmiştir. Albani hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Daha sonra Abdullah ibn Mubarak ilimsiz kişilerin kim olduğunu, kim olduğu kendisinden sorulduğunda şöyle der: "Onlar kendi kafalarına göre fetva verenlerdir ve bir başka yerde onlar bidat tehli olanlardır." buyurmuştur. Ve yine İbn Mesud'dan gelen bir başka rivayette insanlar Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in Sabesinden ve büyük zatlardan ilim aldıkları sürece hayır üzerinde olmaya devam ederlerdir. Küçüklerden ilim almaya başlayınca görüşleri farklılaşır ve helak olurlardır. Evet, bu da bir kıyamet alameti. Yine bir başka kıyamet alameti örtülü çıplaklığın görülmesi. Evet, kıyamet alametlerinden bir tanesi kadınların İslam adabından çıkmaları. Bu da avret yerlerini, ayıp yerlerini iyi örtmeyen elbiseler giymeleriyle ve vücutlarından saç ve zinetlerini göstermeleriyle ne olur vuku bulur. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan gelen bir hadiste Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ahir zamanda ümmetimden deve semerine benzer bineklerle bineklere binen adamlar olacak mescit kapılarında inecekler. Şimdi adamlarda problem yok. Ama kadınlar müşkilatlı. Onların kadınları örtülü çıplaktırlar. Saçları deve hörgücü gibi kabarıktır. Onlara lanet edin. Çünkü onlar lanetlidir. Eğer sizden sonra başka ümmetler gelmiş olsaydı sizin kadınlarınız onların kadınlarına hizmetçi olurdu. Aynı sizden önceki ümmetlerin kadınlarının size hizmet ettiği gibi Hadisi Ahmet rivayet etmiştir ve Ahmet Muhammed Şakir hadisin isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Cehenneme girecek iki sınıf insan vardır ki ben henüz onları görmedim. Biri ellerinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlarla insanları döven bir grup. Diğeri geçen hafta bu hadis geçmişti. Diğeri erkeklere meyleden, onları kendilerine meylettiren giyinik çıplak kadınlar. Onların başları deve hörgücü gibi kabarıktır. Yani saçlarını bu tepede toplarlar. Bu kadınlar cennete giremezler ve onun kokusunu dahi alamazlar. Oysa cennetin kokusu şu kadar mesafeden hissedilir. Bu hadisi arkadaşlar, Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Ve bu hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, mucizeleridir onun haber verdiği bu şeyler zamanımızdan çok önce meydana gelmiş ve günümüzde ise çok açık olarak alenen gözükmektedir ve görünmektedir ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin Resul sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan bu sınıfı giyinik çıplaklar olarak isimlendirmekte ve onların üzerlerinde elbise var ama bununla birlikte çıplaklar çünkü elbiseleri ya dar ya ince ya da şeffaf olduğu için tam olarak örtme vazifesini görmemekte. İşte bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları giyinik çıplaklar olarak isimlendirmiş. Veya erkeklere meyleden ve onları kendilerine meylettiren başları deve hörgücü gibi kabarık olarak vasıflandırmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki içinde bulunduğumuz zamanı görür gibi bizlere haber vermiş. Maalesef günümüzde kadınların saçlarının çeşitli şekillerde kesilip yapıldığı kuaför isimli dükkanlar ortaya çıkmış ve bu dükkanlarda erkekler ve kadınlar bir arada çalışmakta ve çok pahalı ücretlere maalesef saç kesmekteler. Yine bu kadınlar Allah'ın kendilerine verdiği doğuştan verdiği tabi saçlarla yetinmemişler yapma saç olan peru takmışlar ve bu sahte görüntü ve güzellikleriyle erkekleri cezbetmeye kendilerine çekmeye çalışmışlar bir başka kıyamet alameti mümin kişinin gece gördüğünü gece gördüğü rüyasının gündüz gerçekleşmesi evet alametlerden bir tanesi kıyamet alametlerinden bir tanesi Müslim sayhinde Ebu Hureyre'den Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Kıyamet yaklaştığında Müslüman'ın gördüğü rüya yalan çıkmaz. Sizin doğru rüya göreniniz en doğru sözlü olanınızdır. Müslüman'ın gördüğü rüya peygamberliğin 45'te biridir der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Müslüm rivayet etmiştir. Bu rivayette ise Müslüman'ın gördüğü yalan çıkmaz. Peygamberlikten olan şeyde yalan olmaz buyrulmakta. Ve İbn-i Ebi Cemre büyük muhaddis ve hadis şarihi bakın ne der? Mümin kişinin ahir zamanda yani son zamanda gördüğü rüyasının gerçek olmasının manası şudur der. Ve genellikle gördüğü rüya tabir edilmeye ihtiyaç duyulmaz. Daha önce gördüğü rüyalar gibi tabir edildikten sonra yanlış çıkmaz der. Bu yüzden hadiste gerçek olur denilmiştir. Ve daha sonra şöyle devam eder. Bu olayın ahir zamana has kılınmasının hikmeti tabii bu bir iştihat, o vakitte mümin kişinin garip olmasıdır. Öyle değil mi? Ahir zamana doğru Müslümanların gurbeti daha da şiddetli olacak. Aynı Müslim'deki şu hadiste olduğu gibi İslam garip olarak başladı, tekrar garip haline dönecek buyurulmakta. O vakitte mümin kişinin dostu ve yardımcısı az olacağından dolayı ona gördüğü rüyanın gerçek olmasıyla Allah Teala ikramda bulunur. Der. Ve mümin kişinin gördüğü rüyanın gündüz gerçek olmasının ne zaman olacağına dair alimler arasında farklı e, görüşler vardır. Bunların bir tanesi bu olay der kıyamet yaklaştığı zaman fitne ve savaşların çoğaldığı zaman ilmin ortadan kalktığı ve dinin izleninin yok olmaya başladığı bir vakitte olur der. Ve bu, ve bu vakitte insanlar fetret ehli gibi olurlar ve aynı bütün ümmetler peygamberlerinden dinlerini öğrendikleri gibi onların da onlar da kendilerine dinlerini öğretecek yeni bir öndere ihtiyaç duyarlar. Fakat son peygamber Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra artık başka bir peygamber gelmeyeceğinden işlerini rüyalarında gördükleri gerçeklere bırakırlar. O gerçeklere bırakırlar ki o rüyalarda müjde ve sakın o rüyalarda müjde ve sakındırmayı içeren ...bir peygamberliğin parçasıdırdır. Ebu Hureyye'den gelen, ...hadiste, ...zaman kısalır, ilim ortadan kalkar, buyurulmaktadır. Hadisi de bu görüşü desteklemektedir, der. Ve İbni Hacer'l-Askalani, bu görüşü tercih eder. İkinci olarak, bu olay, inkarın, ...cahilliğin ve fesadın çoğaldığı, ...ve müminlerin sayılarının azaldığı bir zamanda olur, böyle bir ortamda mümin kişiye gördüğü rüyanın gerçek çıkmasıyla ikramda bulunulur bu rüya ona destek ve teselli olur der evet ee, bu son iki görüş bu olayın ne zaman olacağını kesin olarak belirtmemekte zamanın sonuna doğru e, demekte tabi bilakis dinin yavaş yavaş eriyerek son bulmasıyla bu dünyanın sonuna doğru adım adım yaklaştıkça mümin kişinin gördüğü rüya o kadar da gerçek çıkmakta. Bir başka e, görüşte şöyle e, beyan eder görüşünü. Bu olaylar İsa İbnü Meryem Aleyhisselam'ın tekrar geldiği zamanda İsa Aleyhisselam'ın ineceği zamanda olacak. Çünkü onun içinde bulunduğu zaman sahabeden sonra en güzel zaman ve en ve söz olarak en doğru sözlerin konuşulduğu görülen rüyaların da yanlış çıkmadığı bir zamandır der. Ve en doğrusunu tabi Allahu Subhanahu ve teala bilir. Bir başka kıyamet alameti arkadaşlar yazının çoğalması ve yayılması. i̇bn Mesut'tan Mesud'dan gelen bir rivayette hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamete yakın kalem zuhur edecek ortaya çıkacaktır kalem tabi allah Teala daha iyi bilir bundan maksat yazının çoğalması ve yayılması bu hadisi <gülüyor> İmam Ahmet Müsnedin'de rivayet etmiştir e, hadisin isnadı sahihtir Nesai ve Tayalisinin Amr İbni Tagleb'den rivayet ettikleri bir hadise göre Peygamber s.a.v. yine şöyle buyurur ticaretin çoğalması ilmin zuhur etmesi kıyamet alametlerindendir Tabi en güzel bunun manasını Allah Teala bilmekte ancak ilim ehli ilmi vesilelerin ve kitapların çoğalmasıdır der. Tabi bu durum günümüzde açıkça gözükmek gözükmekte ve görülmekte. Fotokopi, bilgisayar ve matbaanın çoğalmasıyla yazı çok hızlı bir biçimde dünyanın dört bir tarafına anında yayılmakta. Bununla birlikte bununla birlikte maalesef İnsanlar arasında cahillik artmış, faydalı ilim olan Kur'an ve sünnet ilmi, Kur'an ve sünnet bilgisi azalmış, ne kadar da çok kitap olursa olsun, amel edilmediği için bunların bir faydası kalmamış. Bir başka kıyamet alameti, <gülüyor> İslam'ın teşvik ettiği sünnetleri hafife almak. Evet, alametlerden bir tanesi de, dinin, İslam'ın bir takım özelliklerinin, Hafife alınması. Hadiste geçtiğine göre İbni Mesud radıyallahu anhu şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden naklederek kişinin camiye uğradığında iki rekat namaz kılmaması kıyamet alametlerindendir. Bu hadisi e, İbni Huzeyme sahihinde rivayet etmiştir. Hadis sahihtir. Yine İbni Mesud'dan gelen bir rivayette mescitlerin yol olarak geçilen yerler olması kıyamet alametlerindendir Yine Enes'ten gelen bir başka mevkuf rivayette, mescitlerin yol edinilmesi kıyamet alametlerindendir Tabi mescitlerin yol olarak kullanılması caiz olmayan bir şey. Çünkü mescitlere saygı göstermek, Allah'ın dinine saygı göstermek demek. Bu da iman ve takvayı gösterir. Nitekim allah Teala şöyle buyurmakta, her kim Allah'ın dinine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Resul sallallahu aleyhi ve sellem de bu meyanda şöyle buyurmakta. Sizden kim mescide girerse iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Bu hadisi müslim rivayet etmiştir. Maalesef günümüzdeki en büyük bela da namaz ve ibadet yeri olan mescitlerin, mescitlerin evet yabancı turistler tarafından, Rivay, ziyaret edilen yerlere dönmesidir bu ülkemizde maalesef böyle allah Teala Müslüman ülkeleri bu tür belalardan ve musibetlerden korusun son olarak arkadaşlar sondan bir öncesi yalanın çoğalması aktarılan haberlerin doğru olup olmadığının araştırılması Ebu Hureyve'den gelen bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimin son zamanındaki insanlar ne sizin ve ne de babalarınızın hiç duymadığı yalan şeyler anlatacaklardır. Siz onlardan ve böyle şeyler yapmaktan sakının der. Bu hadisi Müslim mukaddimesinde rivayet etmiştir. Başka bir rivayette ahir zamanda yalancı decceller çıkacak. Size öyle şeyler anlatacaklar ki ne siz ne de babalarınız onları duymamıştır. Siz onlardan böyle bir şey siz onlardan böyle bir şey yapmaktan sakının ki siz onlardan sakının ve böyle bir şey yapmaktan sakının ki ne sizi saptırsınlar ne de fitneye düşürsünler. Bu hadisi yine Müslim rivayet etmiştir. Yine Müslim Amr ibn Abd'den İbn Mesud'un şöyle dediğini rivayet eder. Evet İbnü Mesud'dan gelen rivayette şeytan insan şekline girer. Ve bir topluluğa gelir, onlara yalan şeyler anlatır. Ve sonra dağılırlar. Ve onlardan bir adam der ki: ismini bilmediğim ama yüzünü tanıdığım bir adam, bir adam geldi ve şöyle şöyle söylediğini duymuştum der. Evet. Bunu yine Müslim mukaddimesinde rivayet eder. Yine Abdullah İbn Amr İbn As şöyle demiştir: Denizlerde Süleyman Aleyhisselam'ın bağladığı Hapsetti şeytanlar vardır az kaldı oradan çıkarlar ve insanlara Kur'an'a benzer şeyler okurlardır. Bu rivayeti yine Müslim mukaddimesinde rivayet etmiştir. Nebevi bu hadisin şerhinde şöyle der bunun manası onlar Kur'an'a benzer şeyler okurlar şeytanlar ama Kur'an değildir der ancak onlar bu Kur'an'dır derler şeytanlar insanları aldatmak için bu şekilde insanları kandırmaya çalışırlar der. Ve zamanımızda da farklı farklı tuhaf sözler çoğalmış ve bazı insanlar temelini araştırmadan, kaynağına bakmadan, doğruluğuna bakmadan birçok yalan sözü nakletmekten sakınmamışlar, haya duymamışlar. Bu da insanların yolunu şaşırtmakta ve insanları fitneye düşürmektedir. Bu yüzden Resul sallallahu aleyhi ve sellem duyulan sözün doğruluğunun araştırılması konusunda bizleri uyarmış. Hadis alimleri de Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerin doğruluğunu ortaya çıkarmak için bu kuralları uygulamışlar ve ravilerin güvenilir olanlarını diğerlerinden bu e, kaideler kullanarak, bu metodu kullanarak diğerlerinden, diğer zayıf ravilerden seçerek ayırmışlardır. Ve yine zamanımızda insanların çıkardıkları yalanlar o kadar çoğalmış ki artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu insanlar ayırt edemez hale gelmişlerdir son olarak arkadaşlar yalancı şahitliğin çoğalması ve hakkın gizlenmesi Abdullah ibn Mesud'dan gelen hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kıyametten önce yalancı şahitlik çoğalır ve hak gizlenir yalancı şahitlik şahitlik ederken kasten bilerek yalan söylemek ve hakkın gizlenmesidir. Yalan yere şahit, şahitlik ve hakkı gizlemek hakkı iptal eden bir sebep. Dolayısıyla allah Teala bakın ne buyurur? Şahitliği ve bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. Bakara Suresi 283 Ebu Bekir radıyallahu anhu bu konuyla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturduklarını söyler ve o şöyle buyurdu der size en büyük günahları haber vereyim mi ve bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç kere tekrar eder size en büyük günahları haber vereyim mi ve devam eder Allah'a şirk koşmak yani ortak koşmak bir ikincisi ana babaya asi olmak üç yalan yere şahitlik ya bunları söylerken yaslanmıştı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der sahabe. Sonra dikildi. O kadar çok tekrar ediyordu ki biz keşke susa dedik. Evet bu hadisi de Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Günümüzde yalancı şahitlik ve doğruyu gizlemek, hakkı, hakikati gizlemek çoğalmış. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem yalancı şahitliğin tehlikesini, bildirmek için onu Allah'a şirk koşmak Allah'a ortak koşmak ve ana babaya asi olmakla birlikte saymış bir hadisin içerisinde yalancı şahitlik zulmün ve haksızlığın artmasına ve insanlar arasında mal ve canların yok olmasına bir sebeptir onun çoğalması da yalancı şahitliğin çoğalması da Allah korkusunun olmadığı ve iman zayıflığını gösteren bir belgedir Önümüzdeki hafta e, yine kıyamet alametlerine devam ediyoruz. E, i̇lk alamet kadınların çoğalması ve erkeklerin azalması alameti. Ve bugünkü sohbetimizi bu şekilde bitiriyoruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyk.